0: Esta noche el gato sobre la escoba viaja a México, concretamente a Querétaro donde ocurrieron los asesinatos de tres niños de 6, 9 y 11 años a manos de su madre en pleno brote psicótico. No sé cómo funcionará la sanidad en, en México, la verdad es que en España en relación a otros países no nos podemos quejar, pero todo lo relacionado con la salud mental sí que parece que está completamente olvidado y luego ocurren casos como este. Se la apodó la hiena ...de Querétaro y salió recientemente en el año 2019. Así que gatos, gatas, subíos a vuestras escobas... ...porque el programa de hoy es realmente interesante. Comenzamos el vuelo. La Casa de la Hiena de Querétaro... ...conocida también como la Casa Embrujada de Mijangos... ...está situada en una tranquila población mexicana... ...y fue el lugar elegido por Claudia Mijangos... ...para asesinar a sangre fría... ...a sus tres hijos de 11, 9 y 6 años... ...el motivo... ...una voz que le gritaba de manera incesante... ...que le decía que Mazatlán había caído... ...y que todo Querétaro era un espíritu... ...nos vamos al 24 de abril de 1989... ...la población de Querétaro... ...se despertó con la terrible noticia... ...de que en la colonia Jardines de la Hacienda... ...concretamente en el 408 de la Hacienda Vejil, ...Claudia Mijagos, una vecina del barrio conocida... ...porque regentaba una boutique muy exclusiva de ropa femenina... ...había asesinado de manera brutal a sus tres hijos... ...y ahora te voy a contar una historia... ...la vida de Claudia era perfecta... Pertenecía a la clase media alta y su familia poseía una nada desdeñable fortuna que le permitió vivir entre algodones. Era la niña mimada de sus padres, una joven hermosa, tanto que fue reina de la belleza en Mazatlán, su tierra natal. El poder adquisitivo de sus padres permitió que cursara estudios superiores y se graduó en comercio. Durante su carrera conoció al que sería su marido, un atractivo joven con el que se casaría al finalizar sus estudios. Al fallecer sus padres decidieron trasladarse a Crétaro, la entidad bancaria para la que trabajaba Alfredo, su marido, le había hecho una propuesta muy interesante, además contaban con la herencia que le habían dejado para comenzar una vida sin ningún problema económico. Tenían tres hijos sanos, guapos e inteligentes a los que adoraban: dos niñas y un niño. Al llegar a Querétaro, matriculó a sus hijos en un colegio católico y ella se ofreció para dar clases de catequesis. La familia perfecta, la vida perfecta, la mujer perfecta. Pero todos sabemos que la perfección no existe y si lo hace, solo es de puertas para afuera. Claudia. ...se enamoró perdidamente de uno de los profesores... ...el padre Ramón... ...un sacerdote muy apuesto y joven... ...el matrimonio de Alfredo y Claudia... ...comenzó a tener problemas... ...las discusiones cada vez eran más frecuentes... ...y también más violentas... ...hasta el punto de que un día Claudia... ...propuso a Alfredo que se fuera de casa... ...quería divorciarse... ...la relación de Claudia con el padre Ramón... ...era un secreto a voces... Incluso Alfredo lo sabía, pero le daba igual, él continuaba enamorado de su esposa y quería a sus hijos, pero su comportamiento, iracundo, brusco y hosco desalentaba a Claudia, quien parecía haber perdido la cabeza como un adolescente por un hombre que no podía corresponderla como ella quisiera, ya que el sacerdote se arrepintió de haber roto sus votos de castidad y había decidido terminar con la relación». Más o menos cuando cumplió los 30 años, debutó con ataques psicóticos, leves en un principio, pero cada vez más agudos. La obsesión por el Padre Ramón iba unida al remordimiento que sentía como cristiana y experimentaba episodios en los que oía voces que la recriminaban su conducta unas veces y otras la incitaban a continuar. Aseguraba que ángeles y demonios se colaban en su mente y le ordenaban cómo actuar. El 23 de abril de 1989, Alfredo recogió a los tres hijos del colegio. Ese día habían tenido una fiesta escolar y estaban felices contando a su padre lo que habían hecho en la escuela. Alfredo ya no vivía en casa con Claudia, así que dejó a los niños y se pusieron a discutir. ...insistió una vez más en volver... ...la discusión cada vez fue subiendo de tono... ...hasta que se transformó en una discusión realmente violenta... ...Alfredo culpabilizaba de todo al padre Ramón... ...enfureciendo de tal manera a Claudia... ...que le juró que lamentaría cada una de sus palabras... Dio un portazo y dejó a su ex marido en la calle... ...gritando improperios... ...el estado anímico de la mujer era vulnerable... Estaba visiblemente afectada por la discusión. Se tomó una pastilla para tranquilizarse, pero no se quitaba de la cabeza la disputa con Alfredo. Finalmente se acostó y consiguió dormir unas horas, pero hacia las 4 de la mañana comenzaron las voces: Mazaclan ha caído, todo querétaro es un espíritu. Mazaclan ha caído, todo querétaro es un espíritu. ...Claudia llamó por teléfono a su mejor amiga... ...Verónica... ...le habló con voz temblorosa... ...muy rápido y nerviosa... ...le explicó que escuchaba y veía cosas... ...ángeles y demonios... ...que le enviaban mensajes... ...que le decían que Mazatlán y Querétaro... ...había sido destruido... ...Verónica trató de tranquilizarla... ...de hacerla entender... ...que era algo... ...que estaba en su mente nada más... ...y que todo iba bien... Le prometió que al día siguiente, a primera hora, iría a verla. Su amiga quedó intranquila. Claudia llevaba una larga temporada mal. Tenía pensamientos recurrentes, obsesivos e irreales. Además, sabía que ese día había discutido con Alfredo, su ex marido, y eso siempre la alteraba. ...lo que no se podía imaginar Verónica... ...es que las voces que su amiga escuchaba... ...de forma repetitiva en la cabeza... ...la llevarían a cometer... ...uno de los actos más atroces... ...que se recuerdan en la ciudad... ...apenas pudo dormir... ...se levantó temprano... ...y antes de las 8 de la mañana... ...estaba aparcando coche frente a casa de Claudia... ...llamó al timbre con insistencia... ...nadie abrió la puerta... ...asustada... Sacó una llave que su amiga le había dejado Y la introdujo en la cerradura ¡Claudia! Llamó al entrar Pero no obtuvo respuesta Miró a su alrededor Y vio que las paredes estaban teñidas de rojo Alarmada Gritó en nombre de su amiga Una y otra vez ¡Claudia! ¡Claudia! En mitad del recibidor A los pies de la escalera que daba al segundo piso Se encontró con Alfredito el pequeño de los tres hermanos estaba tirado en el suelo y un charco de sangre envolvía su pequeño cuerpo Verónica elevó la mirada
1: mientras gritaba
0: el nombre de su amiga las paredes, los escalones, la barandilla de la escalera estaban cubiertos de huellas de pies y manos ensangrentadas y grandes manchas rojas se veían por todas partes inmediatamente llamó a la policía y a continuación a Alfredo un coche patrulla se personó a los pocos minutos. Fueron los agentes los que descubrieron que en el piso de arriba, en la habitación de la madre, yacían los cuerpos de Claudia. Se llamaba como su madre y era la mayor de los tres hermanos, tenía 11 años, y María Belén, de 9, estaban en la cama de su madre, quien dormía abrazada a ellas con la ropa ensangrentada y un cuchillo en la mesita de noche. Los policías comprobaron que la madre estaba herida, pero seguía con vida. La despertaron y, sobresaltada, les dijo que no podía atenderles porque tenía que recoger a sus hijos del colegio. «Señores, lo siento, pero voy a llegar tarde. Tengo que ir a recoger a los niños al colegio», repetía sin cesar, sin ver sus manos manchadas de sangre, sin ver el cuerpo de sus hijas acostadas a su lado sin vida, sin recordar nada de lo que había sucedido la noche anterior». ...una ambulancia la llevó al hospital... ...y Alfredo fue detenido... ...ya que en un principio las autoridades pensaron que él... ...había sido quien había cometido los asesinatos... ...los forenses que llevaron el caso... ...recrearon las escenas vividas... ...y determinaron que la matanza... ...duraría unas tres horas... ...Claudia no se acordaba de nada... ...y cuando le venía algún recuerdo a la cabeza... ...gritaba y lloraba con desesperación... Se intercalaban pensamientos lúcidos con las voces que le llevaron a cometer los asesinatos. Entonces veía unos ojos azules, los más hermosos que jamás hubiera contemplado, los del padre Ramón. Y una voz le decía que sus hijos eran los culpables por culpa, de no poder estar juntos. Es por su culpa tú solo te libras tus es por su culpa. Es por su culpa. Claudia Mijangos, estuvo recluida en el centro penal de Tepepán, en el sector psiquiátrico. El 24 de abril del 2019, 30 años más tarde de su ingreso, fue puesta en libertad. La recogió una joven rubia, que presuntamente es una de sus sobrinas, y fue trasladada a una residencia psiquiátrica de dirección desconocida. Su casa ha sido tapiada, ya que muchos grupos de curiosos entraban a ver el lugar donde ocurrió la terrible matanza. Grupos satánicos también empleaban la casa para hacer invocaciones o sesiones espiritistas. Las energías, buenas o malas, permanecen en el tiempo y en el lugar. Y el 408 de la Hacienda Vegil guarda entre sus paredes el terror más monstruoso que pueda sentir una persona morir a manos ...de su propia madre... ...las gentes del lugar aseguran que al caer la noche... ...se pueden escuchar voces... ...ruidos... ...incluso gritos... No, 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 ...y en las ventanas del segundo no, no, no. piso... ...muchos son los que jurarían... ...haber visto la silueta de los niños... ...siempre que tratamos... Eh, ...temas reales... ...sobre todo en los que tienen... ...que ver niños... ...parece que quedamos un poco encogidos... Mm, el próximo os prometo que va a ser expediente Warren que lo que decimos siempre que puede ser realidad o ficción y, y además mm, bueno a mí me parecen que son un poquito más entretenidos eh, me encantaría que me, que me dierais vuestra opinión gatos gatas de la noche bajaos de vuestras escobas Maullad a la luna y contad siete días para escuchar una nueva leyenda, un antiguo relato o, como es este caso, una horripilante verdad. Y si por favor el vídeo os ha gustado darle al like, suscribiros o haced un comentario para que esta escoba cada día vuele más alto.